0: 你现在正在收听《女孩向前进》，我是紧爱听的张茜茜，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。欢迎收听我们的第四十一集，一步步建立你的资产组合吧。我很常听到年轻美眉说：“我没有多少钱，要做资产配置吗？”其实只要你对理财有一定的兴趣，或者是觉得说这一定是你该做的事情，那你的资产一定会长大嘛。如果现在你有一万块，想想哪天如果有一百万的时候，你当然会觉得要做资产配置的喽。那为什么不早点开始呢？尤其是资产配置的目的，就是让你可以冒你想冒的风险，并且最大化你的回收啊。所以第一件事情呢，就是你要决定你是不是想要做资产配置，尤其是刚开始碰理财投资的人呢，我的确是比较建议没有太多理财投资经验的人，反而是一定要先做一个全球市场的资产配置的啦。至少呢，在你学习成长的期间，就是你学习怎么投资理财的期间呢，你的钱也没有变薄啦。而且借着观察你自己的全球市场部位，这也是一个非常好的学习过程哦。所以呢，应该朝向你有一百万的心态来做你的资产配置，就算你现在只有一万。另外，如果你想要自己主动投资股票或者是 ETF， 在初期你可以留一个额度给自己做投资用，比如说十 percent 到三十个 percent， 那当然看你自己。觉得舒服的程度咯，在你做了一段时间，你觉得诶做的不错了，嗯，蛮得心应手了。你想要再多做自己多做一点主动投资的话，你就可以再拨一部分的全球市场配置的部位呢，让你自己做主动投资。第二个呢，就是决定你想要的大项目的分配咯，就是你想要的股票跟债券的比例，以及你自己做主动投资的部分要多少。这相对有关于你的理财目标啦，在做完你的计划之后呢，你知道你需要多少的年平均收益率呢？我们用过去的历史平均来说，一个全球的股票组合平均每年的回报率是十个 percent， 债券组合的年平均回报率是5个 percent 来作为我们计算的基础。试试看用不同的股债比，譬如8 8八比二，或者是7比三。然后假设你自己主动投资的希望的年报酬率为15个 percent 好了，至少这是我们的目标嘛。你自己主动投资的部分要算在你的股票投资的部分哦，就是你的8或者是7的这个部分比例哦。我做了一个简单的试算，会把它贴在粉丝页上，你也可以来看看。通常如果你的目标收益率是10个 percent 以上。那你真的要提高你主动投资的精准度，才会比较容易达到你想要的目标收益率哦。其实怎么做资产配置没有一定的对错，只是怎样适合你，让你达到你想要降低风险，却又可以同时达到你想要的平均收益，让长期投资的几率哦，越长期的投资几率，你的胜算是绝对是越高的。决定完你想要的股债比了，还有你自己想要主动投资的比例之后呢，要来分开部分来考虑喽。我们先来讨论全球股票市场的部分好了。有研究报告说，你的投资组合中至少要超过十五个项目，才可以算是完全的多样化的一个 portfolio。听起来还蛮蛮眼花缭乱的啦。但是你的全球股票市场的部位，就算扣掉你想要自己做的主动投资的部分，也还是你整个 portfolio 中蛮大的部分的啊。所以的确需要做一些分配。你当然可以直接选择一个全球型的股票基金，或者是全球股票型的 ETF， 但是后面你就没有办法自己做全职再调整，也没有那么的分散风险咯。我的建议呢是，或许你可以先用区域比重做一个分配，以各个区域市场的市值作为比重的依据。比如说，以现在来说，北美比重大概是六十个 percent， 欧洲市场的比重大概是十七个 percent， 亚洲大概是十二个 percent， 新兴市场大概是十一个 percent。最少用这个比重，各个市场挑一个工具。另外，北美市场比重比较大，如果你资金再多一些，你就可以再做进一步的分配，比如说以大型股的 ETF 或者小型股的 ETF 再做一些分配等等。如果你只有一点资金开始，我会先挑全值高的区域先做布局，所以不要再执着于买0050哦。如果你有多一点的资本呢？我会考虑再加入一些另类投资的元素，再来加强你部位的多样化，譬如说黄金啦、REITs 啦，就是房地产信托基金，或者是甚至是 Cyber Currency， 像 Bitcoin 这些东西。其实这样加起来，零零总总也快要有十五样工具咯，所以多样性是一定有的啦。那我们来谈债的部分好了。债市投资的比例决定好了，那要如何分散投资呢？因为债市投资的比重呢相对轻，大概二十到四十个 percent 吧。我大概会分散，最多是分散到三样工具啦。先提醒大家一点，如果你要你的股票部位跟你的债的部位风险是可以相抵的话，一定要挑公债性质的工具才能达到这个目的哦。所以，请你不要挑高收益债性质的工具，因为听起来它的配息很高。因为高收益债呢，其实它的性质比较相近于股票，它的嗯波动呢是跟着股票波动的哦。所以用公债性质的工具，才有降低整个你的股票投资部位的风险哦。另外，美国公债市场是全球最大的市场。占全球债市的比重也相当相对非常高，而且这个市场是比较健全的、哦，所以我大概是用短天期的美国公债 ETF 跟中天期的美国公债 ETF 作为我债市投资的工具哦。那尤其最近因为通货膨胀是一个很可能的趋势，所以我又加了美国抗通膨公债 ETF， 再来更进一步多样化我的债券部位哦。另外呢，要提醒大家，全球市场的指数投资也不是稳赚不赔的哦。只是越长期投、越长期持持有，赔的几率是越低的。另外，加上你又做了市值比重的资产配置，可以降低你总的部位的波动。如果遇上股市特别糟的状况，是可以减少对你的冲击的哦。当然啦，如果发生史无前例的全球大崩盘，也还是可能会亏损，但其实这都是短期的状况现象，很快的就很容易涨回来哦。所以为什么说要长期持有，你才有把办法达到那个平均的报酬率嘛？但相对来说啦、啊，你自己主动投资的长期报酬变数更大咯，一定有人的持股相对于表现比全球股票部位好。也一定有人的持股比全球指数投资表现还要糟哦，所以接下来就是要持续的观察你的部位，记得设个时间做你的部位比例再平均哦。重点是不要 cash out， 必须长期持有你才能达到平均的报酬哦。被动全球指数投资的部分呢，给了你很好的风险跟报酬平均平衡的一个后盾哦。另外，就是要持续精进你自己主动投资的能力跟精准度，才能再提高你整个部位的总报酬哦，才能达到你想要的目标报酬率嘛。记得十个 percent 以上，其实你想要靠全球的市场指数投资会比较辛苦，所以还是一定要培养自己、嗯、主动投资的能力。所以啦，请所有的美眉们一起卷起袖子，一起来做你的资产配置吧。